0: Bonjour bien-aimés. Lundi dernier, nous avons entamé un nouveau thème sur la croix. En méditant sur ce thème, je me suis intéressé au comportement de notre Sauveur Jésus sur la croix, notamment les paroles qu'il eut prononcées. J'ai remarqué qu'il a prononcé sept paroles ou sept phrases au total et à des moments différents pendant toutes les heures de sa souffrance sur ce fameux bois. Ces sept paroles constituent en quelque sorte le testament spirituel de notre Sauveur. La première parole est.  « « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 24. La deuxième, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. La troisième, « Femme, voilà ton fils et voilà ta mère. » Jean 19, 26 et 27. La quatrième, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 27, 46. La cinquième parole, « J'ai soif. » Dans Jean 19, 28. La sixième, tout est accompli. Jean 19, 30. Et la septième parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. La substance de ces sept paroles fournit un sommaire magistral du christianisme. Cependant, ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde sur la première parole. Père, pardonne-leur. Imagine un instant le Saint et le Juste, le Fils de l'Homme et le Fils de Dieu, le Roi d'Israël, le Roi des Rois, se trouvant dans ce monde corrompu par le péché et face à un tribunal assez unique pour le condamner au supplice de la croix, tout en clamant son innocence. Imagine la cruauté de la scène, cette foule entraînée par ses chefs à pousser des cris de violence et de mort, victime de la haine des chefs de son peuple, voué à l'ignominie et à la mort de la foule excitée, abandonné enfin par le représentant officiel du pouvoir romain. Le Seigneur de gloire subit le cruel supplice de la flagellation. Meurtri, sanglant, insulté dans sa dignité royale, il est finalement amené sur la voie douloureuse qui aboutit au calvaire au lieu du crâne, Golgotha. Notre Sauveur, le Seigneur de gloire, supporta les atroces tortures du cruciflement. Les clous trous, ses mains qui s'étaient étendues sur l'humanité coupable pour la bénir et ses pieds diligents qui avaient foulé cette terre impure pour apporter de lieu en lieu les bienfaits de la grâce divine. À la croix, notre Sauveur connut les tourments les plus cruels, l'amaigrissement des chairs fleutries et la saillie des os meurtris la torture épouvantable de la soif brûlante, les douleurs morales qui accompagnent ses souffrances corporelles, car délaissées par ses disciples, rejetées par son peuple, offensées par les regards impudiques des spectateurs, ces sarcasmes odieux que les pécheurs lui font entendre dans ses oreilles saintes, et par-dessus tout, l'abandon ou l'éloignement de son père pendant ces heures terribles de l'expiation. Malgré toute cette scène d'une intense atrocité que je viens de te décrire, mon frère, ma sœur, notre sauveur Jésus a su garder sa sérénité. Et la première phrase qu'il sortira de sa bouche, c'est « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je ne sais pas pour toi qui m'écoutes en ce moment, mais quand j'ai su que c'était la première phrase prononcée par Jésus, cela m'a littéralement bouleversé. Mais au-delà d'être bouleversé, j'aimerais qu'on saisisse bien la profondeur de cet enseignement que Jésus vient de nous donner à travers cette parole. Il y a un appel à reconsidérer ou à relativiser les offenses qu'on subit de la part des autres. Mais surtout, il y a cet appel à pardonner. Mon message de ce matin se résume presque en une seule phrase. « La croix nous pousse à cultiver le pardon ». Dans Ephésiens 5.1, il est dit « Soyez les imitateurs de Christ qui nous a aimés et s'est donné en sacrifice. » Le fait donc d'imiter Christ est lié ici à ce qu'il a fait sur la croix, à savoir pardonner malgré l'offense. Combien de fois tu refuses de pardonner prétextant que l'offense que tu as subie était impardonnable Loin de moi l'idée de te culpabiliser ou te juger. Mais j'aimerais simplement t'exhorter à cultiver cette vie de pardon, comme Paul l'avait fait. Il avait invité les Colossiens à, je cite, Vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres, si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, faites de même vous aussi. Colossiens 3, 13. Je terminerai ce message par cette phrase qui vient de Didier Biava. Je paraphrase, pardonner ne signifie pas toujours que tu as tort et que l'autre a raison. Cela signifie que tu considères ta relation plus importante que ton ego. Je prie que le Seigneur nous aide à cultiver une vie de pardon. C'était ton frère Joseph. Bonne semaine et sois béni.